0: Hola, para todos y todas les damos la bienvenida a este podcast. Mi nombre es Olga Paz Martínez, trabajo en el área de proyectos de apropiación de tecnología de Colnod. Eh, en el marco de nuestra campaña dominemos la Tecnología que realizamos del 25 de noviembre al 10 de diciembre, estamos realizando esta serie de podcasts para hablar sobre el rol de las mujeres en la tecnología, sobre la necesidad de utilizar más la tecnología para hacer cambios transformacionales en nuestras vidas y sobre todo para luchar contra las violencias hacia las mujeres en los espacios digitales. En esta ocasión, este podcast lo estamos dirigiendo especialmente a hablar sobre cómo desde la producción y difusión de contenidos podemos eh, luchar contra las discriminaciones, los estereotipos y el sexismo en internet. Para ello tenemos a tres personas invitadas que trabajan precisamente, se dedican al rol de crear, desarrollar, difundir diferentes contenidos a través de redes sociales. Tenemos a Natalia Guzmán Castañeda, ella es ilustradora, investigadora y diseñadora industrial de la Universidad Nacional de Colombia. Entre sus trabajos más destacados se encuentra el libro memorias gustativas del Amazonas, un análisis discursivo de relatos de jóvenes del Amazonas colombiano. Además, en sus redes sociales, bajo el seudónimo de Ilunalia, comparte su portafolio en el que se encuentran ilustraciones en relación con la cotidianidad, los feminismos y la memoria de las personas y pueblos colombianos. Bienvenida, Natalia, a este espacio.
1: Muchas gracias, Olga.
0: Bien, tenemos también a Ángel David Santiago, él es comunicador social y periodista especializado en marketing digital y comercio electrónico de la Universidad de Barcelona. Es parte del equipo de comunicaciones de Colnodo y también es uno de los facilitadores de la Escuela de Seguridad Digital de Colnodo y miembro de nuestra campaña Dominemos la Tecnología en Colombia. Bienvenido, Ángel, a este espacio. Gracias. Bien, y tenemos también a Viviana Rueda. Ella es estudiante de Antropología, es una mujer feminista con experiencia en postproducción audiovisual y creación de contenido para colectivos populares, eh, feministas y también para empresas. Bienvenida Viviana a este espacio.
2: Gracias Elguita por la invitación.
0: Vale. Bueno, arranquemos entonces eh, con este espacio de conversación sobre cómo desde eh, la creación y difusión de contenidos, cómo desde estos roles podemos contribuir a la disminución de las violencias contra las mujeres en los espacios digitales, la disminución de los sexismos y de las discriminaciones hacia las mujeres en Internet. Hay un tema que me parece siempre muy importante y es que eh, si bien Internet permite y las tecnologías de comunicación e información permiten que podamos crear contenidos cada vez más fácil, antes en el mundo análogo era dificilísimo crear un video, crear... Eh, fotografía, crear muchas imágenes y difundirlas Era mucho más complejo Ahora uno, uno de los potenciales que tenemos es precisamente La facilidad, el acceso a producir contenidos Desde los saberes, de las mujeres, de los jóvenes Desde las poblaciones étnicas Sin embargo vemos que infortunadamente Por ejemplo, América Latina es una región eminentemente Consumidora de contenidos En América Latina casi no hay producción de contenidos eh, y por ejemplo, en el mundo de las aplicaciones, de desarrollo de aplicaciones, solo el 6% de aplicaciones en el mundo son desarrolladas por mujeres. Eh, le, le, les hago esta pregunta a las personas invitadas, ¿por qué creen ustedes que es importante crear contenidos desde los jóvenes, desde las mujeres, desde las diversidades étnicas y sexuales y que la producción de contenidos, de, de aplicaciones en este caso, no esté bajo la hegemonía de, de, de unas mismas personas ¿Ustedes qué piensan de esto? Eh, Natalia
1: eh, Bueno, creo que es importante Porque Si seguimos en el juego De que la historia sea escrita por quienes vencen Pues eh, La historia va a tener simplemente Siempre un, un camino ya Estructurado Y pensado por ciertas ideologías Y ciertos puntos de vista que normalmente son las que dominan y reprimen a las eh, diversidades o a las minorías. Eh, esto lo hacen porque generan prejuicios, entonces generan contenido, digamos, alusivo a, no sé, a comunidades afro, eh, siendo prejuiciosos, hipersexualizando a la mujer, hipersexualizando al hombre, eh, y pues desarrollando contenidos que realmente no representan esas minorías en ningún punto, sino que representan los estereotipos, pues consideras ellas.
0: Muchas gracias Natalia. Eh, ¿Qué piensas de eso Viviana?
2: Eh, bueno, yo pienso que, pues si bien la internet es como una, una la, la internet y las aplicaciones, y bueno, todo esto es como una, una ampliación de lo que es la vida real, o sea, toda esa vida digital es como una prolongación de esta y todo lo que ocurre en la vida real se re-reproduce de nuevo en esta vida virtual. Eh, teniendo en cuenta eso, Retomo un poco la idea que decía Natalia De que si Estas aplicaciones están hechas Solamente por hombres en su mayoría Blancos prácticamente todos Del primer mundo además Que posan su visión sobre estas, estos grupos, estas minorías que en la vida real tienen muy poca voz, no tienen como un activismo político que sí es fuerte pero que tal vez no es tan público, que no alcanza como a muchas esferas. Entonces, en últimas estas aplicaciones que sean creadas por estas, estos otros grupos, estas minorías, jóvenes, mujeres, eh, negros, indígenas, campesinos, eh, sirve muchísimo para moldear eh, su discurso. Y también como para, para reproducirlo desde su propia visión Cómo se autoidentifican ellos Y, y que, desde cómo se autoidentifican y desde sus contextos Cuáles son los problemas que ellos notan Para poder resolver con ciertas aplicaciones No los problemas que quizás los, los creadores de aplicaciones Son los que perciben de estas minorías sino, sino también los mismos problemas que ellos perciben De su cotidianidad, de su contexto resolverlos ellos mismos con las aplicaciones que ellos mismos podrían crear entonces
0: Gracias Juliana sí. Ángel, ¿qué, ¿qué opinión tienes sobre el tema?
3: Claro, eh, digamos que eh, estamos en una época donde estamos usando las redes sociales a diferencia de los medios tradicionales que eran canales unidireccionales que solo, solamente podíamos ver el contenido pero no podíamos eh, digamos poner en cuestión ese contenido ahora lo podemos hacer gracias a, a, a internet, a las redes sociales, a los diferentes espacios como foros que se crean dentro de internet podemos poner nuestra voz y podemos poner nuestro desacuerdo frente a ciertas políticas, programas eh, ideas entonces eh, el internet nos, hace, eh, nos abre ese gran espacio de, de debate en donde nos permite además compartir nuestras creaciones, nuestras creaciones en ilustración, en video, en música inclusive y que son digamos contenido que, va, eh, que, va, que, que tiene una carga inmensa eh, de, digamos, de reflexiones sociales eh, que se necesitan pensar eh, actualmente.
0: Recordemos que estamos en nuestro podcast eh, de nuestra campaña Dominemos la Tecnología que activamos del 25 de noviembre al 10 de diciembre para enfatizar que las violencias contra las mujeres son una violación a nuestros derechos humanos. Natalia, eh, me gustaría saber como creadora de contenido, como ilustradora, eh, ¿cómo crees que desde ese rol, porque en las ilustraciones también circulan muchos estereotipos sobre lo que somos las mujeres, los roles que desempeñamos?, ¿Cómo crees que desde ese rol puedes contribuir a tratar de romper esos estereotipos y discriminaciones? Incluso no solo hacia las mujeres, sino hacia otro tipo de poblaciones, ¿no? Hacia la comunidad LGBTI, las poblaciones étnicas, eh, las poblaciones, digamos, mayores, jóvenes, etcétera. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, yo creo que el simple hecho de crear contenido es un acto político. Eh, ¿Por qué? Porque tú expresas tus ideas... Expresas tu forma de vida Al menos yo lo hago desde mis creaciones Y soy consecuente con ello Entonces eh, si, si yo contribuyo como creadora A seguir, no sé, generando Estereotipos de X o Y Cosas, diversidades, personas eh, O lo que sea Pues evidentemente voy a contribuir A que se sigan propagando Estos, eh, pues este, este Tipo de pensamientos, entonces Creo que si soy creadora de contenidos Y tengo ideologías Feministas, ideologías que ni siquiera tienen que ser feministas, sino de simple respeto hacia la, a las personas y a cualquier forma de pensamiento que no atente contra pues, los derechos, pues voy a crear contenido que siga, pues, eh, que siga estas ideas.
0: Muchas gracias eh, Natalia, tengo una pregunta para Ángel Ángel, eh, tú eres un gamer, sabemos que te encantan los videojuegos, que investigas sobre videojuegos, que lees, que juegas, que creas, eh, tú que estás en ese mundo pues uno desde fuera siente que es un mundo bastante sexista, eh, que es un mundo que, que, que digamos encierra a las mujeres en una serie de estereotipos ¿Qué crees que puede hacer un hombre gamer como tú para tratar de disminuir o acabar con esas violencias en los videojuegos?
3: Digamos que eh, es una cuestión de cada persona de conocer cómo está el mundo, cómo, cómo, cómo estamos nosotros eh, siendo parte de una cultura, de una sociedad para entender que no necesariamente... Eh, una mujer o un hombre puede destacar más, sino que todos somos iguales, que digamos que al igual que en los espacios físicos, también en los espacios virtuales, eh, hay espacio para todos, eh, sin importar el género o el sexo. Entonces, eh, es necesario nosotros documentarnos, desde eh, aprender eh, acerca de los feminismos, cuáles son sus luchas, y digamos que información importante que nos permita a nosotros tener o aportar en la misma comunidad de videojuegos eh, Mejores, digamos, que conductas o mejores, digamos, eh, compartir mejores momentos con las personas eh, con las que jugamos
0: Vale, eh, Viviana y, y, y Natalia, me gustaría, bueno, ustedes son desarrollan contenidos, difunden contenidos, están en este mundo, digamos eh, creando contenidos y tienen también como una mirada de reconocimiento hacia el rol de las mujeres que, que lo encontramos muy interesante. Eh, ¿Ustedes se han encontrado con barreras a la hora de producir esos contenidos? ¿Se han encontrado también o han conocido casos de, de violencias? que, 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 que ha limitado su trabajo, lo menciono porque es que infortunadamente lo que nosotras vemos en nuestro trabajo es que las mujeres activistas, las mujeres defensoras, las mujeres periodistas, las mujeres que generan opinión, generalmente son quienes más reciben ataques, amenazas, acoso a través de internet y generalmente son atacadas en torno a su identidad de género, no necesariamente por su opinión o por su contenido, sino por ser mujeres. Eso lo vemos, infortunadamente, con muchísima frecuencia. Entonces, quisiera saber, ¿ustedes han vivido este tipo de, 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 de violencias que, que, que las han limitado a la hora de producir contenidos ¿O conocen casos que puedan contarnos al respecto? Eh, Viviana. Eh,
2: bueno, pues digamos, eh, para uno de los lugares para los que he creado contenido, este es un espacio en donde se crean eh, diferentes eventos dedicados a las mujeres, eh, para mujeres y hecho por mujeres también, eh, sobre todo talleres educativos y en varios de estos eh, eventos pues no, no ha sido permitido que ingresen hombres, que participen hombres también en estos eventos, eh, entonces en varias ocasiones hemos tenido que… pues en… A través de la página de internet, a través de toda la publicidad que, que se mueve para, para llenar estos talleres, eh, hemos recibido pues, varios comentarios eh, agresivos de parte de, de algunos hombres que han querido eh, participar de estos espacios y en el momento en el que pues, se les dice que no, que no son bienvenidos en el espacio, eh, pues sí han respondido como algo agresivamente sea haciendo comentarios como despectivos de la sexualidad de las personas que van a participar como diciendo no es que son un montón de lesbianas que se van a reunir a hablar o ya también como mandando eh, contenido, contenido visual muy explícito como de sus partes y demás entonces por ese lado como una experiencia personal ya en, en el trabajo bien y
1: bien, bueno, pues eh, cuando sucedió esto de la de la viñeta que creó Matador Como haciendo un poco burla, mofa del logro de, de pues, unas mujeres que iban a ir a la luna eh, Yo conozco una chica, una creadora, Yappy eh, Comics Que reaccionó creando pues eh, otra imagen muy parecida a la de Matador Pero evidentemente criticándola y esto básicamente fue bastante agredida por redes sociales, agredidísima. Eh, pero lo bueno es que ella se paró muy duro con su, con su visión, igual mucha gente también la apoyaba. Eh, mucha gente que pues eh, yo que soy admiradora de Matador pues, pues nos molestamos un montón y, y, a, y aún así apoyamos a esta chica. Y, y, igual hubo muchos, muchas creaciones alrededor de este tema criticándolo. Y, y claro, pues había muchísima violencia de por medio. Afortunadamente a mí no me ha pasado, eh, pero, pero pues es, uno corre riesgo todo el tiempo cuando habla de cosas que le pueden molestar a, a otros, sobre todo si es cuando uno defiende sus, sus derechos.
0: Sí, generalmente sucede eso, que quienes nos quejamos por este tipo de contenidos eh, recibimos la sanción social, ¿no? Eh, y no quien genera contenido que encontramos existe discriminatorio hacia las mujeres. Ángel, desde la Escuela de Seguridad Digital, que es una de nuestras iniciativas de Colno, hemos capacitado hemos, o hemos más bien promovido eh, el tema de seguridad en línea entre mujeres activistas, defensoras, lideresas, periodistas, y nos hemos encontrado casos como estos, con mujeres que reciben ataques, que son agredidas. ¿Qué casos has encontrado allí? ¿Y qué recomendaciones estamos haciendo desde la escuela para, para mitigar o para atender este tipo de, de agresiones?
3: Claro que sí. Bueno, digamos que en el trabajo que se ha desarrollado en la Escuela de Seguridad Digital, nosotros hemos encontrado casos en diferentes zonas, sobre todo rurales, en las cuales, por ejemplo, en los medios eh, tradicionales como la televisión, algunas presentadoras eh, son en los comentarios eh, en facebook live o, o, o de estos videos o de estos lives pues son agredidas son digamos tratadas como cosa como objeto de digamos de belleza y lo que hace es que disminuye eh, disminuye la capacidad o el talento que tiene la, la, la periodista por la información que está dando y simplemente la minimiza a simplemente su este, el estereotipo de belleza entonces son comentarios que van eh, pensados hacia cómo se ve físicamente y no hacia lo que está diciendo. Eh, también nos hemos encontrado casos, digamos que algunas periodistas aceptan citas con fuentes y luego por parte de estas fuentes empiezan a recibir una serie, de, por ejemplo, de acoso. Eh, acoso sistemático que, que pasa de un día a dos días y hasta un mes que las periodistas siguen recibiendo acoso por parte de una fuente. Desde la Escuela de Seguridad Digital nosotros hacemos varias recomendaciones, entre ellas siempre pensándolo desde la prevención, un poco, por ejemplo, eh, que no nos presionen en una entrevista, que las mujeres periodistas eh, se sientan seguras en el espacio donde dan la, la entrevista, que, que vayan, digamos, eh, sin presión ni el medio, ni presión tampoco de la fuente.
0: Vale. muchísimas gracias. Eh... Nos, digamos, uno, uno de los compromisos que tenemos eh, desde Colnodo y de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones es trabajar por una internet más inclusiva, abierta, transparente, que siga siendo la herramienta que hemos encontrado hasta ahora. Eh, en 2014, la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones diseñó los principios para una Internet feminista. Estos principios incluyen temas como el, el derecho al acceso a Internet, el, el acceso a información y a comunicación que tenemos las mujeres. Eh, los, los, los principios para una Internet feminista también incluyen temas como el derecho a la participación pública, a economías alternativas a través de Internet, a usar programas de código abierto y libre, en fin, al final, como a las distintas maneras que las mujeres, de cómo las mujeres podemos apropiarnos de Internet. A mí me gustaría escuchar a, a Viviana y a, y a Natalia alrededor de ustedes, como mujeres jóvenes, creadoras de contenidos que son súper usuarias de Internet, que nacieron en un mundo donde ya Internet existía, eh, ¿Cómo se imaginan ustedes un internet para que sea más inclusivo, más abierto, respetuoso de las diferencias? ¿Qué creen ustedes que podríamos hacer para, para lograr eso, para lograr un, 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 una internet más inclusiva? Eh, eh, Natalie, por favor.
1: Eh, bueno, pues yo creo que el internet es un espejo del mundo real. Entonces eh, yo dudo mucho que podamos tener un internet inclusivo, feminista o respetuoso con los derechos humanos Si el mundo no es así ¿Sí? Entonces creo que es empezar por ahí Sin embargo pues el internet nos genera un montón de dinámicas súper distintas del mundo real Que justamente permiten esta reproducción de contenidos, eh, reproducción de ideas de intangibles eh, Y de de todo este tipo de cosas, muy diferente, muy rápida, muy accesible para muchas personas en el mundo. Entonces, siento que digamos, desde nuestro rol como creadoras, eh, pues lo que podemos hacer es tratar de que este contenido que nosotros creemos, pues sea realmente respetuoso, sea inclusivo y, e intentemos justamente hacer este acto político de... De respetar las ideas, respetar nuestras ideas y los derechos, eh, pues a partir de la creación de este contenido, de la difusión. Entonces, en Internet va a haber de todo, justamente esta apertura eh, hace que hayan muchísimas opiniones que sean también que pasan por encima de los derechos, pero asimismo también nosotros podemos hacer fuerza para que aumente el contenido, pues que sea respetuoso, feminista y lo suficientemente válido como para pues, sentirnos seguros el internet
0: Vale, muchísimas gracias eh, Natalia, Viviana eh, Bueno, sí, yo creo
2: que el internet es una fusión entre, entre lo público y lo privado entonces, por tanto yo creía que algo esencial como para la idea de un internet feminista, de construir un internet feminista, sería cuidar mucho como de, de eso privado, eh, a través de, supongo yo, como de educación preventiva eh, respecto a estos temas, como si tú quieres que tus datos los tenga una empresa o una página por un tiempo bien, y si luego quieres como... Dejar de, de que, o sea, quitar esos datos Como que ya no les pertenezcan más Y no los puedan utilizar más Pues sea como algo que tú puedas elegir En últimas porque es una, es una cuestión de, de protección Entonces, en esta idea de, de crear Como estos espacios seguros también Siento que, que como creadoras de contenido Igual sí nos corresponde mucho Empezar a crear como, como Nataliza eh, Que sea más contenido Como correcto Como políticamente como que incluya también como a las demás eh, minorías a las otras luchas, porque pues no es solo el feminismo, hay otras luchas que van de la mano y es también como apoyar a estas luchas hermanas eh, desde la creación, pero también desde eh, crear una red como educativa también que nazca desde uno mismo eh, y poder enseñarle como a otros desde nuestro propio contenido a, a cuidarse, a ser respetuosos también, porque... Pues la, la idea de crear eh, un, un internet feminista, así, no sé si se pueda lograr, pero sí se pueden hacer como cosas, como pasos que podríamos hacer para llegar a esa idea en un futuro. Eh, también utilizando la internet como un modo de, de reproducción también para que en la vida real también estas discriminaciones bajen, porque pues, si no bajan en la vida real, en internet mucho menos, entonces también es, es un medio.
0: Exacto, es importante precisar que igual, como decían ustedes, internet es un reflejo de la vida física, ¿no? Y mientras, como decía una periodista activista brasilera, en algún momento si no tenemos eh, un mundo libre de violencias contra las mujeres, un mundo inclusivo, un mundo respetuoso de la diferencia y tolerante, si no lo tenemos en el mundo físico, pues tampoco lo vamos a tener en el mundo virtual, porque al final... Ah, eh, eh, en internet suelen suceder es una, eh, digamos todas estas discriminaciones, sexismos y situaciones que se presentan en el mundo físico. Ángel, me gustaría preguntarte este, eh, recientemente una noticia que, que me gustó mucho personalmente, por primera vez en la historia una mujer es campeona mundial en Herston, es una mujer joven de la China eh, ella tuvo que clasificarse, digamos, en varios torneos, tuvo que competir con muchos hombres, tuvo que se, ser, eh, digamos, víctima de muchísimos ataques, eh, pero por primera vez eh, en la historia, en la máxima convención de videojuegos de Blizzard, pues, sale una mujer como ganadora. Me gustaría entender cómo en ese, qué, qué representa eso para el mundo de los videojuegos, o sea, eh, qué porque pues, uno desde fuera diría es un referente femenino que puede inspirar a otras mujeres, que puede motivar a otras mujeres, porque siendo un ambiente como tan, tan sexista también, este, que gane una mujer, digamos, puede generar, eh, da una cierta lección también y puede inspirar a otras mujeres. Eh, cuéntanos un poco cómo lo ves tú, de que estás muy, muy metido en ese mundo y desde,
3: desde, desde allí cómo lo ves. Claro. Bueno, digamos que eh, el mundo de los videojuegos siempre ha sido un mundo eh, que, que, se ha, que ha sido considerado sexista. Entonces, desde digamos las casas productoras eh, se han generado juegos que van hacia mostrar a la mujer eh, también como una cosa, cosificarla. Y al hombre como el héroe, como el luchador. Entonces, eh, digamos que eh, a través de los años, ha nacido, diga, eh, una comunidad gamer también que se ha eh, consolidado mayormente por hombres. Entonces, en la participación, por ejemplo, de los eSports, la mayoría de equipos están consolidados por hombres. Eh, también las participaciones en los concursos incluso nacionales de videojuegos por ejemplo en videojuegos como Call of Duty o como Halo también la mayoría son hombres entonces digamos el hecho de que esta mujer pueda ganar un campeonato rompe esos estereotipos y hacen precisamente reflexionar también a todas las personas de oiga ¿por qué no incluimos más hombres de, de, en nuestros campeonatos en nuestros equipos de eSports eh, porque no incluimos más mujeres eh, porque digamos acá es, desarrollo, o sea, es pensar en el desarrollo eh, de las personas en, en su desarrollo profesional pero por la habilidad y no pensando en que eh, en simplemente en discriminaciones o en estereotipos que, que desde la historia se vienen dando. Entonces digamos que es un logro importante eh, también no solo para, la, eh, para las mujeres sino también para el ecosistema gamer porque eso abre las puertas a una inclusión. De, de toda la comunidad
0: Vale, bien. Eh, ya para terminar estamos cerrando este podcast que estamos realizando en el marco de nuestra campaña dominemos la tecnología del 25 de noviembre al 10 de diciembre eh, hay muchas mujeres que seguramente muchas mujeres jóvenes que nos están escuchando ustedes qué les dirían eh, en relación con el uso de la tecnología en relación con el potencial de la tecnología, porque Internet en realidad ha sido una herramienta que permite la amplificación de las voces, que permite la diversidad de voces, que, que infortunadamente no lo estamos teniendo tanto, pero quisiéramos que más mujeres, que más jóvenes, que más población étnica hablar a través de, de Internet y de los espacios digitales, Ustedes como personas muy jóvenes, ¿qué les dirían a esas personas que están en casa, que los están escuchando eh, y que quieren crear contenido, que quieren difundir contenido, que quieren hablar desde sus diversidades, desde sus perspectivas de mundo? En fin, eh, me gustaría escucharlos y poder, y poder hablarles a esas personas que nos están escuchando, qué, qué, qué recomendaciones ustedes harían para que esas personas se animen a tomarse internet eh, y, a, y a hablar desde sí mismas y a poner sus voces en línea eh, Viviana
2: eh, Bueno, yo, yo les diría que, que se animen Que Internet en últimas es, es una forma de, de democratizar el poder De, de repartirlo, de, de darte una voz a ti mismo Y de reproducirlo y de darle voces a otros que quizás no pueden hacerlo Entonces eh, que se animen, que creen contenido responsable eh, y que también igual estén, estén pendientes de los peligros que puedan haber, que se eduquen al respecto sobre cómo prevenirlos, cómo resistir, cómo responder, y nada, básicamente que, que se animen a hacerlo. <risa> vale.
1: eh, pues sí, igual que Viviana, es decir, creo que el internet tiene igual un sinfín de, oportun de oportunidades para difundir cualquier información, cualquier idea, entonces nada, que lo hagan de forma responsable, de forma respetuosa Como dije anteriormente Crear es un acto político Entonces cualquier acción que tú hagas al crear Seguramente va a replicar en la acción de otros eh, Así de pronto no, no tengan tu misma opinión eh, Puede que, que suceda entonces Pensar en eso, en que realmente crear no es un juego Sino realmente es un acto político crear contenido Va a influenciar en otras personas Se va a difundir y creo que hay que ser como responsables con eso, y, y también, obvio, lo que decía Vivi, pues que se cuiden mucho, o sea, conocer, porque justamente este mundo es bastante amplio y, y tiene un sinfín de peligros, sobre todo, pues hablando de estas minorías, de nosotras como mujeres, y, y ya, que se animen.
3: ¿Vale? Okay. Y bueno, a pesar de todos los desafíos que puedan existir y de todos, los retos que pueda presentar la participación de todos nosotros, de todas y todos nosotros en internet, debemos desde nuestra misma capacidad de crear contenido, eh, crear espacios de inclusividad, de diversidad y de respeto y tolerancia por, por todos los demás, todas y todos los demás, porque digamos a partir de que nosotros desde nuestras mismos eh, digamos, círculos sociales, generemos ese cambio positivo, vamos, po vamos a poder cada vez crecer eh, más en conocimiento, poder crecer más en compartir y que la gente reflexione más acerca de lo que nosotros queremos mover en las plataformas, sobre un ideal, sobre un proyecto. Entonces, desde nuestra misma capacidad podemos generar grandes cambios a futuro.
0: Bueno, eh, llegamos al fin de nuestro podcast. Este, muchísimas gracias a Viviana, a Natalia y a Ángel por participar en este maravilloso espacio de conversación. Eh, personalmente estoy muy contenta porque soy comunicadora social eh, y soy parte, por supuesto, de la campaña Dominemos la Tecnología y desde allí uno de los grandes desafíos cada año es crear contenido inclusivo para poder hablar, no solamente a otras mujeres, sino también a otros hombres para que se sumen a estas causas y a, y, a, y a estas luchas ¿no? en la defensa de los derechos de las mujeres y de las personas en general a una Internet segura, libre, democrática. Así que muchísimas gracias por haber participado en este espacio. Esperamos que sea una conversación que continúe, que podamos inspirar a muchos eh, y a muchas jóvenes. Eh, para que creen contenido desde sus saberes, desde sus diferencias, desde sus perspectivas, pero como lo decía bien Vivian, también desde el respeto por la diferencia, eh, desde el respeto por la diversidad y que podamos realmente lograr una maximizar las voces en internet pero voces que sean respetuosas de la diferencia. Muchísimas gracias por habernos sintonizado en este espacio y nos vemos en un siguiente podcast de nuestra campaña Dominemos la Tecnología.